0: 主要是首先，我要回顾一下中国历史上面曾经出现过的统一和分裂，以及他们对历史所起的积极的和消极的作用。在这个基础上，我想我们可以进一步的展望一下未来。那么我们讲统一和分裂，它有一个具体的范围，这个主要是指我们这个国家，我们不是讲世界，也不讲其他国家，而讲中国的统一。所以呢，首先我们必须弄明白历史上的中国它是一个什么概念，它是怎么来的。历史上中国是不是等于我们今天的中华人民共和国，显然不是。就中国本身，它有一个发展的过程。那我们来看看中国的来历那我们研究历史呢，要讲证据。我们知道最早的“中国”这两个字，它发现了什么地方呢？那是上一世纪。六十年代，在陕西省宝鸡一个废品站里发现有一尊旧的青铜器，后来考古学家把它命名为何尊。那么，在这件青铜器上面有一段住在上面的铭文，铭文的大意就是说，武王攻克了商朝的首都以后。他举行了一个隆重的仪式，向上天报告，我现在自己占有了中国，统治了那里的民众。那么这一段铭文是什么时候铸造的呢？下面他还有一段话说，王迁回了他祖宗的发祥地陈州。重新实行武王的仪制度，那可见这个王就是周武王的儿子周成王。那么这个铭文铸造的时间呢，大概是在公元前二十一世纪，离开今天三千年多一点。那么三千年前这个、就是、中国两个字。是不是就等于我们今天的中国呢？我们还可以在其他儒家的经典中找到证明，比如说在《尚书》其中有一篇《梓材篇》里面呢，他有这么一句话，说老天爷把中国的民众托付给了我的先王，那么这里也讲到中国。又比如说，《诗经》的大雅篇里面有一首叫《民老》，那么在这首诗里面呢，有“惠此中国，以绥四方”。八一就是说，你把中国统治好了，四方呢也就安宁了。那可见，中国是一个特定的概念，它不同意这个四方，对吧？那么上面的呢？老天爷把哪部分人呢？他叫中国的人，显然也不是包括所有的民众在里面。那么究竟“中国”的意思怎么来的呢？我们还是要从中国这两个字文字的本意来看起来。首先，我们看一个“国”，大家看这个“国”啊，繁体字的“国”是这样写的。那我们知道，中国的文字啊，相当一部分都是象形文字。啊，你比太阳一点，这个一个圆圈中间一点，叫月亮，是弯弯的这个范围、呃、这个，然后新月是上面加上隐隐的看到上面的，那么就是月。那么这个国呢，我们看中间一个口，这个口呢原来是写成一个椭圆形的，表示什么呢？表示那个眼睛。那么它下面呢有一横杠。这个表示一片土地，这个人的眼睛注视着这片土地，他手里呢拿着一个戈，一个长柄的戈，拿着一个戈，对吗？那么这样还不够安全，周围呢还围上一圈围墙、啊，你们想想，这就是个国。所以，国的本意是城墙、土地，还有人拿着戈，就是说，它是一个有围墙围起来的。有人紧贴着守卫做的这样一片土地，这什么地方呢？其实就是一个居民点、一个聚落，是一个族群或者一群人他们住的、生活的地方。这就是“国”。所以在我们古文中间的“国”，它的含义跟“城”、跟“包”、跟“玉没有什么区别。有的时候往往打下去，那么住在城里面呢，就也翻译成为国人，对吧？我们有些城里都讲国人怎么样，国人怎么？样。比如这个人不好，国人皆有可杀，国人都是这人可以杀了他。那这个国人不像我们今天这么大都市，实际上就他住的这个城里，这些人叫国人。对吧那么这个城外面呢，那就称为郊。住在郊的人，那就郊人；那么再远的地方呢，就叫野，对吧？所以我们都认为呢，是孔子中游列国，说他遇见一个野人。那么这个野人呢，不是说野蛮的野，而是说因为他住在一国很远的地方。所以以前有些人自称就是山野野人啊，这个老爷子，野老自称，可能就这个意思。不见世面的，住的比较远的，那是这个国。那么大家可以想想看，在古代啊，在周、商朝、周朝时候，这样的国有多少呢？相当的多，所以慢慢的就产生一个词语，就叫万国。啊，我们知道这个万国，啊，它不是真好的一万国。在汉语中间，这万有的时候形容啊，比如我们说万众万能，是不是正好一万个人呢？你几百个人在那里庆祝，听也可以说用这个词，对吧？那么他讲万国呢，就比多啊。所以刚才吃晚饭的时候，有几个同学在问我，我们这个学校怎么样提高人文？这个，我说，你们学外语的人啊，假如学外语的话，这个外语好不好，很大程度决定你中文好不好，对吧？因为你要翻译要，要要理解。那么中文里面呢，比如说，举个例子，万国要叫你翻的话，你千万不要翻成“的国”，啊，那么应该呢，我想用的是个用 “numerous” 或者就可以，对吧？“ countless” 都可以，你不能够以为真的“万国”就是一万国。但是有一点，的确国多多到什么程度？比如说，周武王、啊、他。到了他的势力比较强大的时候，他就号召天下的诸侯响应他的号召，跟他一起去讨伐商纣王，建立商朝。那么据说呢，有八百个诸侯相。那么当然，商纣王听他的话也一起诸侯啊，所以加在一起有多少呢？那总不止八百个吧，对吧？到春秋的时候，有名的国还有一千多个。所以说万，万国力量发展，的国地球很多的，但是以后呢，慢,慢慢慢会少。为什么少呢？因为周天子已经管不到所以呢，这个国跟国之间就互相兼并，这样大国兼并了小国，大国变成更大的国。那么到了战国末期的话呢，主要的国只剩下七个，那就是秦、楚、齐、燕、韩、赵、魏，还有一些小国也没什么做。比如 说， 江南这一带都是楚国。那么原来楚国在什么地方 呢？ 原来楚国在湖北省的西部跟陕西南部这一带山 区， 以后慢慢慢扩 展， 扩展到 啊， 今天湖北的江荆 州， 然后在湖南、湖北 啊， 这个河南的一部 分， 安徽、江西、江苏、浙江 啊， 像上海这一片都都是变成了楚国。你看这个过程，它灭了多少国呢？至少有几百个，所以这国呢是越来越少。那么最后到了公元前二百二十一年，秦始皇把其他六国都灭了，到他儿子时候把剩下的几个小鬼都废了，这样就天下就给平国了，有这么一个过程。那么这就是国。那么什么叫中呢？为什么叫中国呢？中原来是一面棋子。这面旗帜是商朝人用来召见他的军人聚集的一面很大的旗子，这面旗就叫“中”。所以大家看这个“中”字啊，它原来作为象形文字的时候呢，照你这里本来这面旗帜是这样的。你看，把这一一一束拿过来，不就是个旗帜吗？那为了文字表要对称呢，它移到中间来了。所以中指就是一枚棋子，你可以想，有的已经写篆书的话，这一一竖是弯的，然后呢上面还有两个杆，表示这个棋枰上有六数。那么干嘛用这个方法呢？你们可以想象，在没有录音设备、在没有手机这些都没有的情况下面，那么怎么样要通知到下面的集合呢？那么古人有各种办法，有的敲锣，有的打鼓。对吧？啊，那么大家听到声音了，有的呢放一把火或者拨弄点什么烟出来看到了。那么商朝的中心地带是比较平原的地方，所以他就想出来远远的在什么地方，因为旗插大家看到就来集合。那么这个旗插的地方，往往就是人所包围的中心。时间长了，这面旗的名称就变成了中间、中心、中央这个意思。那么两个字合起来呢？在很多成千的国、几百个国，在这个国里面最最中间、最最中央或者最中心的国，那么这就叫中国。那么这个中国一般的来讲，怎么样算中央呢？那当然就是天子住的地方。比西周的时候，那么天子的首都在哪里呢？在今天西安这一带，好，近风，好，东周的时候呢，迁到陆邑，那就是今天的河南洛阳。那么当然你不能天子自己就是中国的，那么还有其他呢，那他附近的这些诸侯，哎，他靠的首都嘛，他当然也是中国了，所以是这么个意思。这些就是中国。那么其他呢，远的地方还不是。但是大家知道。一旦中国成为一个象征，成为一个符号，并且成为一个中心的代表，那么谁不想当中国？啊？所以有些呢诸侯国,国虽然他离这个真正的中是有一定的距离，他说他也是中国，因为他的地位重。比如说鲁国，鲁国的都城是在今天山东的曲阜。那么照理说，离开西安，离开洛阳，已经有一段距离了。哎，但是呢，大家都把鲁国中国自己，人家也认为他中国，什么道理呢？因为鲁国的地位高，鲁国的封给谁呢？封给周武王的弟弟周公的。周王死了以后，周公是帮助、辅助他，这功劳最大，又、就是自己人。那你说鲁国难道不是中国吗？但是问题呢，其他部国也很重要。比如说齐国，齐国的开国的诸侯是谁啊？是姜太公，对吧？那对周朝是第一等的功臣的。那么，难道他的国就不是中国吗？所以，实际上这个中国的概念就做步这么扩大。那么，等到秦始皇统一呢，那么大家都用皇帝统治下来，难道不是中国吗？所以。秦始皇所统治到的地方，大家都认为我们就中国了，甚至出现这样情况：一些边疆的地方，他以为自以为是中国了。可能中原的人还以为他还不配走中国，还不是中国。所以，另一个具体，比如说四川这一带，早在秦始皇之前就已经归了秦朝了。那么，等到秦统一嘛，他当然是。老革命根据地了，对不对啊？怎么不是中国呢？但在中原人眼光里面，他们一直到西汉初年，还认为这些地方风气比较落后、野蛮，还不把它放，有些人中原人还不把它放中国，因为他们一个明确的界限，问题就在这里。所以，我们现在讲历史上，你看到“中国”这两个字，它往往就有不同的含义。首先呢。它是一个从政治上，它往往就等同于中原或者中央的王朝，比如秦朝、汉朝，对吧？啊，那么这个晋朝啊，以后隋朝、唐朝、宋元、明清，就这些统一的政权，往往这些就成为中国。那么在它范围以外的呢，往往不认为是中国。那这个概念当然我们今天的是不赞成的。我下面讲的，比如跟宋朝对峙的有辽朝。有金朝，难道他们不中国吗？对吧？我们今天来讲当然在当时他不认为了。那么这是一个政治的含义。第二个呢，往往是一个民族的含义，那就等同于华夏诸族或汉。就华夏诸族到哪里，中国的范围就扩大到哪里。而如果华夏，或者以后叫汉族了，那么他没有去，那么这些都是少数民族的地方。那么历来传统的观念呢，认为比如南方称为南蛮、啊，东方那些少数民族称为东夷，包括淮河流域、山东半岛都称为东夷。西面呢称为西戎，北面是北狄。当然，后来还有很多具体名称，被北方匈奴、显卑啊，以后呢，突厥啊，那么契丹、女真、满这些呢，往往在中原人看来，在汉人看来，他们就不是中国，这是一个在民族上的含义。第三个呢，是文化上的含义。所以我一般讲中国文化，往往就认为只是指汉族的华夏的文化。这个概念其实到现在，我们往往还是这样。比如各位，当你讲中国文化的时候，你有没有想到伊斯兰文化也应该中国文化一部分啊？有没有想到藏的文化也应该中国文化一部分甚至俄罗斯文化也可以包含中国，因为中国有俄罗斯族。你不能说中国的俄罗斯族，他的文化不是中国，明白？所以我们今天往往讲中国，一讲说马上想到孔子、孟子，对吧？这实际上是个狭义的中国文化。广义的中国文化在历史上也应该包括生活在中国这些少数民族他们的文化。在今天呢，广义的中国文化应该是包括五十六个民族他们的文化，都是中国文化一部分。我这里这个跟中国怎么配得起来呢、哎？这是在文化上讲。还有呢，中国往往成为一个地理的概念。那么这个地理概念呢，一开始呢，只是指那些主要的政权首都所在，比如黄河中游下的这地方。那么它呢，实际上跟中原差不多这个意思。但是以后呢，因为这个范围也大了，所以这个我们看到历史上这个中原它也是不确定的。对吧？有的时候他把很大范围都叫中原，那么这个时候实际上是第一个点。那么还有历史上还有这样的现象，就是说大家都认为自己中国人，家对方不是，但等到以后统一了呢，大家都是中国了。啊，比如说那个在南北朝的时候，我们知道当时啊，北方。那么是北魏，后来叫北分正北周、北齐；南方呢，宋、齐、梁、陈，对吧？基本上就是黄河，有的是淮河，有的是长江为界。到了长江为界，南方就守不住了。基本上就这样一个情况。那么当时呢，南方政权骂北方政权，你们是索罗头发扎起来的强盗啊！因为什么呢？他是我本来我们祖宗都是在北方的了。啊，在长安洛阳被你们用武力把我赶过来了，但是文明在我们这里，你们是野蛮的，我们把文明制度都带到了南方，所以我们是代表中国的，你们呢是说罗啊，投放在些强了。那么北方政权呢说你们才是，所以你们是岛夷，逃到海岛上去野蛮人。哎，我们实现的，你看，中国在我们手里面，长安、洛阳都是我们的首都，我们的地方，对吧？我们这个人都是中原的人，我们不是谁是啊？大家都知道。但是到了后来啊，南北统一了，对吧？北朝变成了隋朝，隋朝又变成南朝。那么你统一了以后，这笔账怎么算呢？那么中国人是。每个新的朝代要为旧的朝代做历史的了。隋朝时间太短，历史还没编出来。到了唐朝要编历史了，所以史官就去请示唐太宗：“你看怎么办？对吧？南朝北朝这历史怎么修？”那么唐太宗呢就做了决定，他说：“你修两部，南方叫南史，北方叫北史。南方也是中国，北方也是中国，大家都。”对吧？都是皇帝，都不要这个，相互扒来扒去。所以到了唐朝以后，我们看前面尽管分裂，都是皇帝。同样的，元朝统一了以后，元朝以前北方有辽朝、金朝，南方有北宋、南宋。那么又碰到了怎么办呢？结果元朝也是三个史：辽史、金史、宋史一起修。三家全是中国，因为它已经包括在这个范围里面了，所以这样中国的概念是逐步不大的，而且历史上面曾经分裂时候可以互相以中国自居，指责对方不如中国，但是我后人看来呢，它是一个中国分裂的，当然都是中国啊，它不通过谁是、啊、对的。那么即使在分裂时，候，如果三方都要以中国自居。那么这个结果最后必然是重演，这也不好是他不要说中国，那就麻烦了。所以历史呢，往往是不断的重演，有一定的相似性。你看，一九四九年以后，蒋介石逃到了台湾，成了岛夷，
1: 对不对但在他
0: 眼光里面呢，你们共产党收我。对吧？所以当时呢，蒋介石一直叫要反攻大陆，那我们呢一直宣传要一定要解放台湾，啊，所以当时就有句话，人家外面说年年反攻大陆，岁岁解放台湾，在讲。那最后呢，尽管双方有的发生战争，给他的飞机轰炸，那我们这军队把它揭露啊，包括揭露继承他的军舰，甚至是金门以前是背天就打炮，对吧？但是当时。不存在分裂的危险，为什么呢？因为蒋介石他也认为他代表中国，我们认为我们代表中国，大家都不放弃。但等到后来李登辉、陈一扁他们提出来去中国化，那就是有分裂危险，他不要做中国。所以，我们这个历史能够发展到今天，那有一条，即使在分裂时候，希望统一的还是大多数，所以。当时不止一个中国，或者多于中国，这话人家都最后又合成一个。中国。所以，这个中国对于我们这个国家，对我们这个民族，对于我们当时的各个政权，大家都认为是根本，因为它是代表了合法性，代表正义，代表他对全国的统治基础。那么好，我们看看，那么是，在中国概念，大家基本弄明白了什，什么叫两极分立呢？首先，我们看看统一的标准。什么叫统一？我们要看看这个字，这个“统一”的“统”什么旁？绞丝旁。为什么绞丝旁？因为它的本来是个“统”的意思呢，就是那个蚕结的茧，把这个茧文字手工缫丝，大家看过没有？这个丝怎么抽出来就把它放在开水里面，这个茧子放在里面，然后你这样扎入这个茧子一个丝的头，就可以把整个茧子中一个丝全部抽出来。最后都抽光为止，那么很多茧子在里面呢，人就把各个丝茧子的丝的头卡在一起，然后一把拉出来，这个就叫统，一就是合在一起。你看，把很多分散的茧的蚕丝把它合在一起，这叫统，那么就叫统一。那我们讲的统一是什么？呢？就政治统，不是其他统，对吧？首先，我们现在讲的统一是有政治的概念。那就是、啊、这一片土地集中在一个政府的统治管理之下，这是政治概念。为什么强调是政治概念呢？因为你其他的一致没有用。啊，现在我们我们讲文化，还还有文化一致，文化一致怎么样？世界上同样的文化分成不同国家有的是，对吧？比如我们讲语言的一致，那么能讲英语那么多国家，难道是有？啊，我们有的还有的人很好好意，他说：“你看，我们研究下来，古代台湾海峡是大陆是连在一起的，当然这是好。意，那么请问，如果不连在一起，我们就不要了，<笑>对吧？这个自然的、自然的因素嘛，当然自然因素最好要考，但是这不是主要，主要是什么呢？那就政治概念，它、啊、所以同一个政权，对吧？一个政权有效的管辖了这样一块地方，那么这个就是统一了。那么这个标准的这一条，就是后面一个政权完全拥有或者恢复了前一个政权的疆域，或者虽然没有完全恢复，但已经经过双方或者各方认可的，这就叫统一了，对吧？比如说隋朝后面是唐朝，那么唐朝建立以后，如果他把隋朝原来的土地，通通恢复了，那么这就完成统一了。或者呢，其中一部分，隋朝的领土，比如说他已经自己闹了独立了，但是唐朝也承认了，那也叫统一了。那他还不承认，那么就没有统一，要么打下来，要么最后这个统一，总要有个结果，那是肯定统一。所以很简单，就这么个标准。那么各位，如果用这个标准来衡量我们今天的中华人民共和国，同意了没有？没有，为什么没有呢？我们前面的政权是中华民国，中华民国所拥有的领土里面是包括台湾金马，今天还不归我，们，对吧？那么同意还那么而且呢，台湾金马的现在正在生活的人，他们也。不同意，他们也要同，意。那么这个大概就是现在是分裂状态。但是有一个地方，那就外蒙古的一百五十万平方公里，现在叫蒙古国。那么这个是否包括在我们统一范围里面呢？没有办法包括，为什么呢？虽未完全恢复，但已经过双方或各方承认。可。为什么呢？在一九四九年，我们宣布建立中华人民共和国,国，接下去苏联和当时所有的社会主义国家，就包括蒙古人民共和国家，他宣布承认中国，我马上跟外蒙古当时叫蒙古人民建立外交关系，那么就三方已经认可了，啊，并且呢，社会主义国家都已经认可了。那么到后来呢，我们参加联合国以后，因为蒋介石也呢行使否决权。外、嗯、国进不了，那么后来呢？他也进了联合国，现在他是联合国的一个成员国，跟我们建立外交关系，那你就不能说这个还没统一了。对吧？所以这就是一个统一的标志。那么反过来呢，那就分裂，比如某一个地区或者政权，它脱离原来所属政权，并且没有得到这个政权的准许或者承认。比如我们说，有些人要说西藏。要脱离中国，那就分裂。为什么？我们中央政权是没有不承认、不批准，这就分裂，对不对？你新疆有些人鼓吹要建立什么东土土耳其斯坦或者东突厥时代，共祖国，那就是分裂对。你比如加拿的魁北克，魁北克省，因为加拿大大多数地方讲英语的，魁北克省是讲法语的，对吧？那么他的移民呢，主要是。所以法语、法语这个地方过去的，那么他们一直在这条独立，但他那个独立，他是投票对吧？那么几次都没通过。那么好，这个是、这个、所以，那么这样的话，在这种情况下，他如果要搞独立，那当然这就是分裂，对吧？因为他投票没通过。那么还有，比如说这个在西班牙有八十个分离主义。他们也想成为，希望打巴士个东西过来，但他有政治动武，往扔炸弹，对吧？搞暗杀，但他也没成功，那所以这个分裂，那么为什么呢？因为他中央政府没有统一嘛，对吧？另外他自己本地，你要贝北克，他本地人都还没意见统一，那么这当然，你如果这个情况，你一定要不这个分裂。所以统一的合力找这个标准，来看，对吧？那我们来看一看。历史上的统一分裂，这是公元前二百二十年以后秦朝的版图，它占了在今天中国的这个三分之一那么它对以前春秋战国，比如春秋战国，这里是燕国，这里齐国，啊，这下面是楚国，那么这个上面呢是燕国，后面的是赵国，赵国这里是韩国，韩国这里是。下面是魏国啊，魏国、韩国，那么这西面是秦国，那么他现在把这一张通通占，那当然是统一了，他远远超出了，虽然土面积扩张了，对吧？又比如说，楚国原来还能到达岭南，那么秦始皇呢，出兵把今天的广东、广西啊，还有越南一个角都占了，那么这当然是统一了。所以秦始皇不管你对什么评价，那么中国早期最第一个统一的政权应该讲是秦。因为在秦始皇以前，虽然有夏商周，都是诸侯这个分封的，那么他自治。那么对西汉呢，大家看看比较，这个、汉朝的领土大不得了，比比秦朝大得多。汉朝北面到了阴山、燕山、辽河的下游，包括朝鲜半岛的北面大部分，啊，也超过今天的首尔，都是他的地方。啊，南面呢？那我们这里头看不一南面呢，包括今天越南一直到越南的胡志明寺这里，全通通都是啊,啊西面到了河西走廊，然后呢，到了汉武帝的时尊称汉宣帝的时候，又在那里建立了西域东湖，就包括今天整个新疆，还包括巴克斯湖跟帕米尔高原之间，包括今天的哈萨克斯坦、吉尔吉斯，它这个斯坦。这些地方，今天的中国还不在里面的一个青藏高原，还有呢就是内蒙古，啊，以及东北的大部分，啊，还不在他那里。那么他对于秦朝不仅是恢复，而且开疆拓土。那当然、这个，这个这个统一，这当然统。不过大家注意，我们讲他统一，不等于这个朝代从一开始建立。就已经统一公元前二百零二年，汉高祖刘邦做皇帝的时候，他占的地方很少。一直到大概七十多年后，汉武帝的时候，才把秦朝的家域全部恢复过来。那么我刚才讲的一方，公元前六十年，也就是汉武帝的尊圣汉宣帝才拥有西鄂多护府，就拥有西。所以我们以前学历史呢，往往你说汉朝统一统一啊，所以呢，把公元前二百零二年一直到公元几年，通通算成统一的，这个我是反对，不能这样。那么如果这样讲，讲中华人民共和国历史经过我们统一了，能不能说我们一九四九年进行统一的呢？显然没有，对吧？所以有的朝代一个朝代两百年或者三百多年，真正统一的时间其实。它中间或者最后这个很多时间并不严重。如果要要恢复原来秦朝的疆域的话，那么汉朝一开始汉高祖时候没有恢复。比如说今天的广东、广西和越南这边，从秦朝灭亡，他们就闹独立了，一直到汉武帝的时候才重新把它联系起啊，所以这一点呢，请大家注意。那么西汉以后，东汉、三国、三国当然就分裂了。西晋统一很短，那么接下来的就东晋，然后魏、南北朝都是分裂的分。到隋朝再重新统一起来，隋朝时间比较短。我们看唐朝，那么你看唐朝疆域最大，这么大，当然把隋朝的通通都包括了，这当然统一。这唐、个、朝东面朝鲜的大部分，这个北面。到了费加尔湖西伯利亚，啊，西面不但他、啊、汉朝到这里，巴尔喀什湖，他一直往西，把咸海，以及今天的伊朗这里，中亚墨河流域、楚河流域，通通是他的，啊，今天阿富汗的什么地方，通通是他搞的,、啊的统统统统统统，对吧？那么好，南面呢，这个越南的大部还保留保留，就是一个青藏高原，不在唐朝统治。那么，这到了唐朝初年，当然我们可以说它完成了统一，又统一。但是不要以为唐朝都有那么大。一方面我，我们经历史书上讲，唐朝将有辽阔。但我告诉，唐朝这么大的范围只有三年的时间，因为它为什么会弄到今天今天伊朗的地方、波斯地方？因为波斯国发生内乱。发生内乱以后，有一个王子就投降唐朝，那把这个土地就带过来了。等到他内乱平定了，这王子当然没有好果子吃了，对吧？就被灭了。所以波斯又重新过来了，因为阿拉伯人又兴起了，又过来了。那么，要比了北方，唐朝灭了突厥以后，曾经有那么大，地方。但是后来呢，唐太宗放突厥人回去，突厥人又建立后突厥国。那么好，又自己建国了，突厥国又变回纥，没两又变回纥了。维和后来被又被揭竿失败掉，维和人跑到今天新疆去了，所以这个他的情况是很复杂的。唐朝这个统一最多满打满算，我们说他只保留到安史之乱。安史之乱以后怎么样子？的，大家看清楚啊，比较。安史之乱以后，唐朝就这么一点点地方了。啊，我刚才讲到突厥人开始借暴出去。后来，北汉建国又被维和人消地掉。到公元九世纪，回纥又被人消灭掉，维和人就西迁，迁到了今天的新疆。这就是维吾尔人的主要的来历。维狗，就是回纥，回啊，那么在安史之乱爆发不久呢，这个松赞干布的后代就吐蕃人，这个不仅反朝，之头下的一个波，神尼蕃。啊、uh, no, ，那吐蕃，吐蕃，吐蕃，他就今天藏的 Tibet 这个来历，或者这个吐蕃怎么来的 ？Tibet 就走，吐蕃这个声音来的。<音>那么这个吐蕃呢，他强大起来以后，他占有了整个新疆，包括中亚一部分，还有尼泊尔啊这些地方。同时，他呢扩张到把唐朝的河西走廊全部拿下来，啊。又占有了甘肃大部分、四川西部、云南西部，并且一度打下唐朝首都长安。唐朝的皇帝都逃走了。但是几天以后，吐蕃人突然之间退兵，唐朝一直弄不明白什么意思，以为是我国子仪的军队要来，他怕，或者一些啊，唐朝的一些游就对哇啦哇啦晚上叫叫，他们恐吓。其实我现在才搞明白啊，是因为吐蕃人。在高原上、啊、生活惯到了比较低的地方，他不习惯。<笑>因為我们到高原去，你们到拉萨会有高山反应，他们到了海拔比较低的地方会有他。他我们高山反应是缺氧，他们到下面醉氧，氧气太多。<笑>这个我这两天专门跟张总人打听过啊，我有一次在北京开政协的时候，我们主席台上一个这个西藏来的活佛,佛，我说你看，哦，他是头疼的厉害。<笑>我每次到北京都这样。那么回到拉萨，所以当时的人到了这个观众平原，呃，都这样，但他们也不知道什么原因。其实呢，他们只要耐心再待一段时间，大多数能调节过来。那么好，他们以为这种不神佛就赶赶快跑，等到、啊、他们退到隆东高原上面，增长也没有了。所以以后你看，啊，这条线，而且中间呢注意有块白的，是什么意思？就这个地方，吐蕃也不去，唐朝也不去，就变成空白地带，这样他守在这上面。所以今天大家知道为什么在藏，我们的藏族主,主要其实不在西藏，西藏两百多万藏人，但是在青海。甘肃、四川、云南有四百多万藏族，就是因为这样才形成的。等到后来，这个唐朝他这么大的地方兵它占领了，但是河西走廊呢，原来有很多汉人，汉人占多数，所以汉人后来就把吐蕃赶走，吐蕃人没有占领，他急又回归唐朝了。但是这些地方呢，原来没有人的。或者人很少的土坡人就长期生活下来了，那么，所以今天你看四川西部阿坝、甘孜，对吧？云南的地庆、中甸，就香格里拉啊，那么大部分青海，还有这个甘肃的南部，哎，这都是藏。那么这大家讲，新疆怎么就没有？新疆后来阿拉伯人扩张，从十世纪开始，一方九世纪维吾尔人过去的，维那维和人过去的。到十世纪开始，伊斯兰教东扩，就整个新疆从原来吐蕃人统治新佛教，变成信伊斯兰教。那么剩下的吐蕃人又倒退回去了，所以这样就在形成今天这个藏族的分布。那么一是这个，同时呢，那个那这里又出现个情况，就是原来当地的六灶这些民族，他们起来就闹独立。建立自己南诏国，这个南诏国后来变成大理。那么另外北面呢，这个朝鲜是被唐朝灭了。唐朝灭了朝鲜，他他们人要再造反，把他们国王和他的臣民的大部分都给迁，这也被签到四川<笑>。但是呢，剩下朝鲜的不断反抗，唐朝没有办法，节节败退。那么以后呢，当地的靺鞨人为主，加上朝鲜人民族，又建立了。渤海国，所以我们说以前你把整个唐朝都看成统一，哎，请问这个情况唐朝还统一吗？对吧？那么在整个中国的范围里面，至少已经包括你看，五国、唐朝、南诏、渤海，所以整个唐朝其实统一的时间也不很多，数时间，特别后期。这是唐
1: 朝
0: ，那么以后就五代。古代我就别讲了，五十多年里面五个朝代，啊，只然有十几个皇帝。那么与此同时呢，全国又存在着十来个不同的政权，啊，比如我们江南这一带，江苏，啊，这个浙江跟江苏南面一块叫吴业国，然后江苏北面有的这个这个西面一点，再过去就是南唐，对吧？福建有个政权，就我发了很多政权，广东又有个政权。那这是当然是分裂，那就对,不对但是以前历史上讲的，到公元九百六十年建的北宋，说中国又统一了，那这个实在是不像话。那么，请大家看这个啊，这个刚才就把那、这个西藏这个放大，大家看藏族，对吧？好、啊，你看这就是北宋的，这叫统一吗？啊，北宋的北面是契丹人建的辽朝，辽朝的。南京辽朝有北京、南京、中京，那么辽朝南京在什么地方呢？就是我们今天的首都北京，它叫南京幽州府。你如果认为北宋已经统一，难道我们今天首都地我们都不要了吗？实际上，北宋的北方跟辽朝交界地方是在今天河北跟山西的中部。那么另外呢，到北宋前期呢，又出现一个西夏。就党家人建立了自己政权，他的首都在今天银川，那么在今天的宁夏、甘肃这些地方。另外呢，吐蕃依然存在，尽管他的地方缩小了，内部也没有统一。那么在今天的新疆又建立了另外的政权。那么好，这里有两个政权。那么好，还有中央，再一个呢，在下面的原来的南诏变成了大理国。那你说这叫统一吗？没有统一，就从全中国的范围来讲，是处在一个大的分裂；而宋朝呢，只是把五代十国基本上统一起来，它从来没有恢复过唐朝的疆域。这是什么叫统一？我们也知道，这里你们是外语学校，肯定有些俄语的。俄语里面中国叫什么？给大呀？为什么叫给大呀？契丹。他认为这契丹人建的国，当然就可以答应，对吧？就是这个道理啊。那么你看，在斯拉夫民族，他们知道东方有个大国，这个国就是契丹人建的，就可以答应。那一直沿用下来，把它代表我们中国。难道我们自己不把契丹人建的政权当成中国吗？对吧？所以我们以前这个统一观，基本上建立在就是汉族，不包括少数民族。那么这里顺便讲一下，新疆有一部少数人要搞搞疆独，这里还有什么背景呢、啊？尽管我刚才讲到，在公元前一世纪，就公元前六十年的时候开始，中原政权已经有效的统治了今天的新疆这个地方，但是大家注意，它不是延续的。至少从安史之乱开始，你看新疆就不再有汉族统治，并且这种战法一直维持到公元一七五九年才结束，也差不多有一千年的时间，它是脱离中央的，是自,自己地方当地的民族在统治，这个背景你也不得不承认。对不对？所以为什么？哎，这大家觉得这文化上面，哎，你到新看，现在新疆那里的汉族的文化，那里的汉人主要是清朝才开始重新传播过,过去汉朝、唐朝留下东西，我们只是一些古城啊，这是一些遗址，对不对？那么，那里的现在的乌鲁木齐或者这是何止什么地方的汉人呢？主要的是清朝。以后迁过去，的，大部分解放以后迁过去的，这个就决定了当地那些农业史，他还会有一定的市场，有这个道理。所以维吾尔有些人告我们维吾尔人是这里的主人，啊，那么我们跟他辩论，我们汉人到的比你早，那么他一反过那么最近这一千年是你们还是我们呢？的确是这样， H-O-C-A, 就是从汉朝去的汉人到后来，基本上没有。哎，九世纪开始，维吾尔迁到那里呢，他北去到是记得呢，也的不要性质。所以这种历史呢我们也应该知道，对吧？你不要这个这一面都不知道，那也不行。那么北宋也是南宋，北宋跟南宋呢，区别在哪里呢？一个北方契丹人变成女真人、啊、另外呢这条界限呢不在这里了，移到了淮河秦岭，中国的南北分界线，基本，北方就经常。南方是南宋，大理国照样存在，吐蕃照样存在，西亚照样存在。那么这个局面呢，一直到蒙古人灭掉了金朝，灭掉了西夏，这个统一了，是呃这个呃，吐蕃灭掉了大理，最后灭掉南宋。所以到是蒙古人靠了他的骑兵，靠他武力，哎，把中国大都亚给统一起来。但是。还是没有包括新疆。新疆的大部分是谁呢？也是成吉思汗的子孙，蒙古人见面，立察罕台国，一直在到时，就是元朝的时候也没有能够统治到这个今天的新疆啊。但是元朝有个重要的功绩，我刚才讲到，他开始通过谈判，后来通过兵临城下，就迫使吐蕃的贵族承认中央的统治。所以，我们现在讲到西藏，就是十十三世纪以后，西藏成为中国一部分，这根据就是元朝。毕竟以后再一没再分开过。所以，从元朝来讲，他对宋朝人，他可以是从，他把宋朝最多。但是呢，我刚才讲还是没有包括今天整个中国在内。但是元朝还有不能再注意到，原来元朝的时候，中国跟朝鲜的界限不是鸭绿江、图们江，是铁岭这个中间。就这个朝鲜当时虽然被被元朝灭掉以后还保留了国王，但它实际上跟今天的朝鲜，就它的西这个东北这这一块是没有。这块到明朝是才变化，的，那么当然，元朝呢还把这个越南这些都作为他属国，还包括缅甸的大部分，这里建立一个叫缅北行省，大家知道。那明朝我们看看，明朝跟元朝比起来，一个最大的区别是原来的内蒙古的大和外蒙古，如果蒙古人又回去了，又回到他们蒙古高原上去了。就这一块，元朝有的，明朝就没有了。那么另外呢，明朝开始的时候，明朝初年，他一度在今天新疆的哈密地区派出了军队，但是到明朝中期以后，他渐渐败退退到了嘉峪关，所以明朝的长城只修到嘉峪关，再过去就是给这个新疆的当地人民的管理啊，这个他们。所以明朝的人还是没有恢复在新疆的统治。那明朝还有不同呢，大家看这里，朝鲜这一块已经归朝鲜。什么道理呢？因为明朝开始成立的时候是王室高丽对明朝不友好，朱元璋的管住这块地方。但后来呢，李氏取代王室。李氏政权对朱元璋对明朝非常恭顺，所以朱元璋龙颜大义就把这块地要送给他了。所以从明朝开始，中国跟朝鲜的界限变成了鸭绿江国门江，啊，就这个道理。那么明朝可以说一开始。他、啊、统一，但是呢，明朝一般的在东北，他也是走不走步退却。一开始他在东北开了大城，比如明朝明宣宗皇帝曾经派一个太监，一到黑龙江口啊，在那里呢建，造了这个寺庙，建了这个碑，这个碑现在还在啊，在在俄罗斯的的博物馆里面，对吧？那、啊、么这是当初明朝初年曾经统治有效统治到黑龙江口的证据。但是后来呢，明朝也是逐步逐步退却，退到后来，但是山海关外面基本上都是这个女真人，后来就清朝的天下，所以整个明朝也不能说都已经统一，但是应该承认清朝一度这个实现了很大范围统一，并奠定了中国领土的基础。那么我们看清朝最大的时候，大概一千三百万平方公里。一千三百多万，对吧？那么，但是也不要以为一六四四年女真人入关就已经是统一了，没有。那个时候，一六四四年只是顺治皇帝到了北京，啊，南方还有明朝的残余开始复亡，然后什么亡什么，最后打到吴三桂，把最后的明朝。桂华朱元璋赶到缅甸，后来又抓回来杀了沙拉，那么他才这称大。但是台湾一直要等到康熙二十三年才重新回归，对吧？成为福建的一个省。那么最晚的呢？因为西藏我刚才讲到，元朝、明朝、清朝都持续下来。但是新疆呢，是最后要到一七五九年。乾隆皇帝的时候才正式平定南疆，啊，所以也不是说，你看一六四四年要到一百多年以后啊，这个他才正式拥有这样一个，因为跟唐朝差不多，或者基本上把这个疆域恢复。所以你怎么能够说一六四四年就统一六四统一？统统那就新疆就不要了，对吧？我们要讲清朝统一最后完成，应该是。那么，但是因为这个名字呢，也说明问题。原来这个地方叫西域，西面的地方，汉朝就开始的。但是问题，乾隆皇帝之后，偏偏用了新疆。新疆什么意思啊？新的领土，新的边，新的边疆。那这这至少在清朝人，在乾隆皇帝眼里，这对他们来讲是块新的土地。所以，为什么这个新疆的事情比较这个复杂呢？啊、这有有这个道理在里面，对吧？那你总不见得一个地方统治时间一短也了不得，总是一般都把统治时间长了，这才能讲这个。你别蒙古，蒙古还没，有，清朝还没进关就已经跟蒙古统一了。所以你看，蒙古在整个清朝一发现，一直比较安定的，对不对？那么这个西藏呢？西藏还有交通这些。啊，因为西藏原来中央中央区是很难很难，西藏到印度更容易，所以西藏的文化主要的是印度佛教、印度的文化那些，以至于在佛教呢，整个印度现在只剩下三百万佛教徒了，印度基本上已经被印度教所取代了。哎，在西藏呢，全部是还当初传进藏传佛教。那么这个新疆的就有这个事情，它是可以说是清朝最后才恢复控制。但是从鸦片战争的开始，清朝的统一又不存在。那这个香港比较小，我们就不管它了。那么在北方呢？因为呢，这个大家都知道了，有钱的小约把香港这个岛割掉但是注意啊，香港割让只是割了个岛，新界是租的。租到什么时候？租到一九九七年六月三十号，九十九年。所以我，我为什么我选择九七年的七月一号呢？就是本身租的时间到，啊，这个大家注意，这九十九正好是，对吧？那么，首先第一块被分裂出去的就是俄国人，啊，通过《安徽条约》把黑龙江以北这块地方划走了。那么这块划走当然也有原因。除了清朝本身的腐败以外，更重要的没有向那里移民，所以俄国人到这里根本没有人管，所以俄国人到现在都不承认这是侵略中国，他说他们是新开发一块没有人的土地，那里人太少。那么当时呢还讲好，乌苏里江以东是中俄两国共管，但管到后来他的移民多，他有武力就把中国人都赶走，他也在。那这样呢，就是我们原来讲中国的领土像一张秋海棠叶子，哎，现在讲像鸡，雄鸡啊，这个鸡头就这么形成的<咳>。那么第二块大的地方呢，是这块地方，就俄国人在新疆插动一个阿古波之外。发生叛乱。那么阿古波呢是中亚过来的，他来了以后呢，就把新疆啊这个整个东西造反脱离清朝自己建独立。那么苏联呢？呃，不，俄罗斯呢？趁机就出兵，啊，出兵呢，占领了伊犁，他的理要保护他，强兵保护他的利益。那么左宗棠最后出兵，把古国之战平息。平息以后呢，俄罗斯军队呢，俄国军队待在那不肯走，啊，那么清朝呢，通过一次谈判，付了他一大笔军费，慰问他，啊，赔偿他损失，他配，同时他要求呢。划定边界，那么在划定边界呢，一次一次的勘界，前后签订了七个条约，那么把这些地方呢都看到他那里去了
1: ，啊，
0: 这个现在是分别属于俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、这个，第三个地方是到最近失区的，那就是外蒙古，一百五十万平方公里。那么这一百五十平方公里怎么失去呢？就辛亥革命爆发以后，在俄国人的策动下面，当地人就宣布独立。原来是有个活佛，这个活佛就宣布登位做皇帝。当时中国政府采取强硬的措施，宣布他如果不放弃的话，要出兵组建边防军，对吧？同时呢，各世界上的力强也不不赞成让俄国人多占地。他们也反对，所以这独立了一段时间了，我们就宣布取消了。但是到了上世纪二十年，斯大林派人去组织内蒙古人民党，就是蒙古的共产党，又要闹独立。同时，苏联红军借口追击白匪军，因为西班牙部队白匪军嘛，然后趁机就进驻，呃、成为支持他们，用军队去支持他们，闹所谓独立。那么当地人呢就驱逐中国派驻在那里代表。当时中国以内长，我们在那里代表，不停的打电话呼吁国内派兵进国内，不出一兵一卒，他们全部被蒙古人驱逐出境。政府当然就不承认了。那么斯大林最后怎么说呢？这个意思要拿这个做筹码。那么蒋介石呢为了这个。解决新疆问题，就说如果你不支持新疆这个，他让关于外蒙古的事情我们可以商量。那么结果斯大林一道命令，哎，那里就开始接受谈判了。最后谈判，他们才放弃独立，参加联合政府。啊，那么这个里面呢，就有后来成为新疆的领导人的赛福顶包拉汗，还有一些。这三个人，那么这个蒋介石呢就派张治中到新疆去，那么资助这两个政府。那么在抗战期间呢，就到到了抗战后期啊，就是当时的盟国美国、英国、中国、苏联就要讨论怎么样接受世界大战,战的战后的格局。那么盟国呢要求斯大林在打败德国以后能够出兵。消灭在东北和朝鲜的日本的关东军，结束世界大战。因为原来在二战期间，苏联是跟日本缔结中立条约，就是、他保持中立，他甚至承认为满洲国的斯大林为了自己的背后不受到危险，所以他就曾经这样。那么斯大林呢，提出了他出兵东北的条件，什么条件呢？要恢复。沙皇俄国在东北的权益，那就是说，旅顺港要租给他做军港，大连要成为自由港，另外他要控制从大连到满洲里的这个铁路。表面是中俄共管，不但管铁路，还管铁路两边的地区。那么东莞的是叫他来管了、啊。那么这个条件呢，蒋介石答应，因为这个时间呢。任何战争已经战，你先要说兵者，那么，加以苛刻的条件，就是要中国承认外国国威。那么，蒋介石他权衡再三，因为你要他出兵，不出兵也不行，而且还有一个未来要成立联合国，中国要做常任理事国的话，光有美国、英国支持也不行，还得有苏联的。所以，蒋介石最后答应。那么，为了给中国一点面子，就是当时提出来。在外蒙古举行公民投票，啊，中国呢可以派观察员去看，但是不能干预。那么中国观察员去了，据说从早到晚这个投票进行得顺利，结果宣布百分之九十九点七的蒙古人主张独立，没有搞反对。那么蒋介石呢一度接受这个事实，派宋子文到莫斯科签订中苏友好条约，承认外蒙古独立。但后来蒋介石反悔了，为什么呢？他说苏联不守信用，对吧？这个没有道条约，在东北军队来了不走，把东北我只做强盗，都一种，还把还把武器留给共军。他蒋介石呢，有有有有不承认。在蒋介石退守台湾以后，在他的国民党的代表大会，蒋介石曾经讲了一段话，他说：“当初承认外蒙独立，这是我的罪过。”他曾经讲过这个话。所以以后呢，台湾一直没有承认外国国，对吧？在台湾的地图上，你们去看那个地图，还是这个国土所以台湾还是地理书上还是说中国是一张秋海棠的叶子。所以我第一次到台湾去，发现台湾的官方的电视台，它有一档节目叫做《海棠风情》，就相当于我们中央电视的《祖国各地》，就是海棠叶子，海棠风情。<笑>那么新疆到抗战后期，他几年以后，他所谓放弃独立了。那么最后呢，一九四八年的时候，我们召不是号召是九年召开新政协，那么新疆也派了代表。这个里面呢，就包括这几个当时紧跟苏联或者自己苏联派过来闹独立的人。但是当他们飞机到达苏联伊尔库斯克的时候，突然之间空难全部死掉。<音>啊，那么波尔汉跟这个呢，是这跟塞福鼎的这中间是比较温和的，他们留下来了。所以解放的第一任新疆省主席是包尔汉，后来乌兰夫一直在当地，最后是到北京做副院长。那么解放以后呢，我们曾经在新疆建立纪念碑，纪念这几,念这几这个非常逝世的历史，新疆又称为“三区革命”。以前的伊犁这个还有他们的博物馆。前几天这拨网关掉了，那么这件事情呢，到现在还没有重新评价过，这个比较麻烦，因为当初毛主席曾经发表谈话支持三七的，啊，这个对，明确支持的，因为他打击了国民党，牵制了国民党十几万军队，所以这个新疆的事情呢，就是我要告诉大家，比我们了解的情况还更复杂。那么你看，从这个角度讲，你说清朝到一八四零年还能叫统一吗？甚至还有一块地方连条约都没有，现在一直给俄罗斯争，那就唐木乌梁海。大家记得吧？每年这个这两年连续两年，普京都要到那里去过生日。现在俄国的名称叫图瓦共和国，这是世界自然遗产，啊，非常漂亮这地方，对吧？有有高山，有峡谷，有这个森林，这是蒙古的一支图瓦人住的地方。那么这块地方有十多万平方公里，原来一直是清朝的属于那么等到外蒙古独立呢，它就成为飞地了，跟中国内部没有联系了。所以俄国人呢就一直在那里发展。终于到一九四七年，最高苏维宣布接纳，因当地人民强烈要求接纳他们参加苏联，成立图瓦共和国。那么就可以方十几万平方公就给他占，这个中枢之间没有任何的条约所以我们将这个统一分裂，这个其实很复杂，不是像我们书上讲的那样。如果照我这样刚才这个计算，那么中国历史上分裂时期要比统一时间长。那么这个到底什么道理呢？那为什么一方面一个朝代？它趋势总是越来越统一，但是分裂时间也不短。在另一方面呢，中国最终没有分裂，还是统一的。这到底什么原因？那我想是，我们应该从统一和分裂它本身的作用来看。统一有没有贡献？当然有，而且很大。首先，因为统一才能抵抗外敌。我们都知道。世界上四大文明古国，埃及、巴比伦、印度、中国。拿历史来讲，中国最短，对吧？埃及、巴比伦比中国长，印度也比中国长，对、啊、不要说我们中国长、哎，我们最，我们五千年文明，五千年文明，而且我们最前面到现在还没证实。比如现在考古学家一般只能证明夏朝的存在，那么夏朝是公元前二十一世纪以后，到现在四千多年。在五千年前面还没有文字或者什么，都一个传说。那么埃及呢？埃及至少可以算到七千年，对不、啊、应该讲它长。但是这些文明古国到哪里去了？今天的埃及早已不是当初的埃及，连人都变了。他们现在埃及是阿拉伯人，他不是当初法老的后代，对吗？现在的埃及都信仰伊斯兰教，叫法老时期信仰阿蒙神、信仰太阳神。所以这保留名字那么巴比伦名字都没有了，都变掉了，对吧？印度，那么今天的印度人也是两千多年前这个是北方来，呃，这个西面过来的欧罗巴的人，所以，所以印度人是雅利安人，你不要以为他皮肤他是白种人、啊，印度人是白种人，因为他是他的主要是雅利安人，对不对？他不是亚洲，更不是什么汉藏，呃，这个蒙古，不不是的。那么这些。文明古国灭亡一个重要原因都是灭亡于外敌。第二点，罗马人统治过，西班人统治过，以后土耳其人到到今天英国人是做什么？但是中国有没有这个情况呢？中国没有啊，对吧？即使中国一度被在自己境内的北方的少数民族所统治。比如说，匈奴人统治过北方，鲜卑人统治过北方，蒙古人统治过整个中国，女真人后来清朝也统治过。但是这些民族他们在文化上是以劣势，所以他们统治整个中国的结果，不是说拿他们的文化取代中国的传统文化，而是军事上的征服者最终都成为文化上的被征服者，没有例外。为什么？那就是因为原来的政权基本的统一的，那么这个统一的国家即使在外地入侵的时候，他们也会做殊死的抵抗。那么这个不仅是延缓了他消亡的过程，而且在这个过程中间，把武力进来的，人变成了文化上被我们的文化征服的人。比如说南宋，但是南宋是比较弱的。对吧？但是呢，我刚才讲北宋、南宋，它还是本身内部还是统一。所以呢，当蒙古人这么强大的政权进来时，他开始他灭金朝，等到他灭南宋了，他已经知道，了，对这个农业民族不能够采取这样一种办法，而且呢，他灭南宋过程就比在湖北襄阳。在四川，四川垃圾摆了几十年，坚持到什么程度呢？坚持到就是，首都临安已经投降了，重庆什么那些钓鱼城还在坚守。那么有些人就这个什么意思呢？正是这样的坚守这个过程，是蒙古跟南宋延续好几十年。在这个好几十年中间，他们使他们认识到农业民众人说这种政权。认识到这文化，所以你看，忽必烈在灭南宋的，他下的诏书已经提到要保护农商，保护农业商业。跟他当初在灭金朝时，他的祖先是怎么意的？这个城三天不投降，打下全部杀光。如果你不是一个统一的政权，不断的抵抗，那么中国也会像西方那些国家一样，被野蛮人过来，其他一下子就灭亡。这种情况在罗马帝国以后，欧洲不要说有多少次所以这是我认为这是我们第一个问题。第二贡献呢，这个统一可以集中人力物力，消除各地减轻自然灾害的影响。我们这个国家发展下来生生不息，其中一个原因就是自然灾害没有把这个民族把这个搞垮。但是中国从自然条件上，世界上是比较差。的。你看，我们国家耕地面积才多少？我们的有效耕地面过了印度多，印度基本上三面都是海，对吧？美国是两面是海，对吧？而且还有一个，我们国家主要的发展的，包括上海在在东部，是受到季风气候影响。这季风气候不稳定的，因为有了太平洋的高压力量强大，那么就出现比如北方热得很。那么北方干旱，南方大雨，有的时候它停留的南方转不起北方，人北方下雨，南方大旱，所以每年你们看，不是近年历史上东部这块不是旱就是涝，对
1: 吧
0: ？还有持续的灾害，你看我们同纬度城市，比世界上同纬度城市比，夏天总体比家，热，冬天比较冷
1: 。<笑>
0: 你看这个英国伦敦，伦敦纬度很北啦、啊。但是，一伦敦冬天也不过零度、零下几度，夏天二十几度，气候非常舒服，对吧？甚至像俄罗斯摩尔曼斯克已经在北极圈里面了，哎，还可以，冬天不动，什么道理？它有洋流嘛。我们国家有些国家是有洋流的影响，气候，所以它比较稳定，比较稳定，温度差异不是那么大。中国的因为计，主要气候在内地，呢，就更不要讲了，对吧？内陆性。哎，但是这么一个条件，我们还有呢，黄河经常闹灾。哎，我们能够延续靠什么？就是因为这个国家的统一。所以这里欠收，那里丰收，而且呢，大范围的有的时候丰收，我们就粮食积蓄下来，应对灾害，可以相互支持，可以常年之间保持平稳。你不同意行吗？不同意，一个小地方发、啊、一下灾，全部完了，对不对？哎，我们这这一点中国是很重要，所以我们从周朝开始历代都有各种制度、救灾的制度、平时粮食储备的制度、调运的制度，这个都有啊。这是一个统一的，没错。第三个呢，可以进行大型工程的建设和维修。我们一直讲长城跟运河，其实长城呢主要是军用的，运河是很重要的一个维持国家统一的工程，但是运河的维修。维持是很费钱的，可能大家不知道。只知道运河是从杭州到北京，你知道不？的运河不是平的呢，啊，不在一个海平面上。运河到山东的时候，它要大概升高差不多四十米，然后呢，这样下降差不多四十米，再降到河北，是这么一条路啊。因为山东比这围高啊。那么现在南水北调用电动机把它打水打上，古代没有没抽水机啊，就靠人工，<咳>要一道道船闸，这个船有的是靠水,水位升高以后把它浮起来，有的靠人拉纤把它拉过去。那么然后到了最高地方，又不往下降下去，所以硬核要维持是每年要花大量的但是要没有硬核，北京人能活这么多吗？对吧？为什么元朝开始把原来南北不通的路打通啊？原来隋炀帝造的运河是洛阳往西东北到北京，往东南到扬州。那么谁把它中间山东这里打通的？是元朝。为什么元朝在北京建的首都，但北方的粮食是供应不了，满足不了首都的需要，更不用说再支援西北的军用。那怎么办呢？通过运河才能把南方粮食运去。那么明朝、清朝继续在北京建都，所以他必须要维持这个。那这个运河就体现你看，一个国家要不统一，第一，怎么能够调南方粮食到北方去，每年都离不开的；第二，靠什么力量来维持这个运河
1: ？
0: 又比如说，清朝之所以能够有效的控制全国，它有一条道路系统，把各地都。东面路一直修到黑龙江，口，西面路也修到伊犁，对吧？修到那个，这个，啊，靠近中央的边疆。那么这个道路不单是一条路啊，每路各一段时间要有兵站，要有驿站。您去看看林则徐的日记呢，它记载每天到哪里啊？一路到伊犁，中间多少一个驿站，多少里有供应车、供应马。那么这样一个全部的道路系统。到什么来维持？这当然要国家统一才有这个人力问题。这个道西倒非常重要的。比拉萨就没有那么这个道西、啊，因为从四川往西道路太艰险，从青海往南都是无人区，所以这后来成为西藏一小撮人闹独立的。为什么呢？中央政府更不要说，但境内很困难、啊，也没有控制。一直到一九五零年，西藏革命解放，毛主席要派代表，张经武将军派他作为中央政府做西藏代表，但是没有把他送过去。后来叫他怎么去呢？就征召清朝后期。民国期间传统的交通路线：北京先送他到广州，广州到香港，香港坐船到新加坡，新加坡坐船穿过马六甲海峡，然后绕过到印度加尔各答，加尔各答坐火车到大吉岭，然后再坐汽车骑马骑骑毛驴到。<笑><笑>那你说又不加，这样的话，你怎么去控制？对吧？所以解放军和平解放西藏。付出了巨大的代价，多少人这个眼睛瞎掉，多少人饥渴而死，这个中国的当时牦牛、骆驼死了一半，所以马上一件是就修公了，马上就修功了。所以西藏第一件事和平解放就修川呃，现在川藏路，那叫康藏路，然后然后呢，这个从新疆修，从西从青海修。那么这样的全部，像清朝能够建立这个这样全部的道力系统。靠什么呢？这就靠国家。还有呢，有利于移民和边疆的开发，也有利于民族的交流和融合。这一点大家应该明白。你不去统一它，你怎么去开发呢？怎么向边疆移民呢？为什么我们黑龙江以北被占了，但黑龙江以南它就占不了呢？因为清朝一看到这个情况，就开放东北大规模的移民，最后到日本。那九一八事变，日本武力占据东北，但是东北已近三千万人民，这是日本所一下征服不了的。所以日本一方面表面成立伪满洲国，他不敢跟朝鲜啊自己直接占领；另一方面，日本就制定计划，要移民五百万到东北。当然，后来他没有成功，但是也移了不少。所以在把日本后来战败以后。在内蒙古，在东北留下那么多的孤儿，因为有些移民父母死了，有些只是来不及把小孩或者带不走就跑了，扔掉了，所以好几千个孤儿就留在东北，当初大概很多。这些那么的移民，你东东北，你不同意，你怎么移民到东北？那不是扩张了吗？所以这是我们统一的国家。那么在这个过程中间，民族迁移有迁来的，有迁出的，那么最后呢？达到有的民族就是因为有了我们国家提供的这么一个统一的范围才形成，比如回族，回族原来不是一个民族，他是蒙古人西征打到中亚、西亚、东欧，然后他们又回到当时元朝，那么他们呢就带回来大批炮手、工匠啊。那么这个异异人，还有呢一些陀罗，他们从中亚、西亚、东欧把它带过来。那么这批人呢，当时被称为回回,回。回,回回不是一个民族啊，但是他们有个特点，他们也也不是同一，但是他们都信仰伊斯兰教。那么这样，在中国的这批人，慢慢慢慢就变成一个民族，就一个新的民族,民族。如果中国四分五裂了，那么这些人到了中国来，他们恐怕要变成，也不能变成一个民族，对吧？那么在这个过程中间呢，你看，实际上我们国家像我们汉族，在中国吸收了很多其他民族，这都是、啊、对统一什么？那么，由于经济多样性，实些全国的自给自足，对吧？你说我们统一既包括农业地区，也包括工业。也包括有些采集狩猎的民族打鱼的啊，那么这样的话呢，我们可以形成农业、牧业、副业各种行业。那么到近代呢，工业各方面都发展起来。那么全国呢，你比如新疆，那么新疆我们也知道，原来所以世界上第三大沙漠塔克拉玛干沙漠，现在塔克拉玛干沙漠下面，我们塔中油田什么都在这里面，只产油产。这个，同学们，那么以前历史上面呢，比如说。南方都需要一些马，但这个马呢，不是什么地方都能养的，只有北方草原上才养是好马。但是反过来呢，游牧民族他们一旦喝了内地的茶叶以后，再也离不开
1: 了。现
0: 在蒙古人天天喝奶茶，我到西藏去的跑，跑到阿里哎，藏族人每天早上第一件事就喝奶茶，这个茶叶哪里来的？内地运过去的。对吧？我以前花二年到他省公路干去，就是崇明高原上面。那么当地的他几个人跟我们讲，他说他每天拿样东西最需要的？一天喝喝茶，脑子晕乎乎；一天喝酒，浑身没有劲。那么我你这个东西哪里来的呢？以前不喝的，是公路通了以后内地运过去的茶与白酒。所以历史上很有名，叫茶马布市，内地把茶叶寄换。北方或者西北的少数民族的马叫茶马互市，所以你看，有统一下面，那么经济可以多样，全国范围实行资金集中。你如果分裂比如说分裂就不引这问题了，比如宋朝的时候跟北方这个分裂，那么他就从他这个马没地方找，最后实在不行到广西横山去买的马，那个马是矮马小马，对不对？北方高头当然他买不到啊，对不对？所以这一点也是同的。那么另外呢，有利中华文明的延续。我们讲的中华文明绝不的仅仅是狭义的汉族，而是包括汉族和其他主要少数民族这样一种文明的延续，当然是需要一个统一的政权才可以延续下来。第二，比藏族的文化，藏族文化真正归到中华文化，是应该讲是在他这个被统一以后，而不在这个以前。我们以前只强调内地对藏族影响，其实我刚才讲到，你从地理条件上讲，翻过喜马拉雅山就等于，而到内地来这么困难，那么连我们都要到印度借道，那当然是印度文化对长期的对藏族影响。我们只讲松赞干布娶了文成公主，不要忘记，松赞干布至少娶了两位夫人，一位是文成公主，一位就尼泊尔公主。但是，一旦到他成为中国一部分，被统一了，那么这个过程下面呢，就促使了三汉文化的交融，对吧？这个谁都否定不了，啊，你到这个日喀则的扎什伦布寺去看，扎什伦布寺一个大殿上面，我去看了，就有汉文写着“康熙皇帝万岁”，啊，一直写到道光皇帝万岁。那么最后呢？当今皇帝万岁万万岁！<笑><笑>那这至少你反映出，就张、是、传复教他是认同这个政权的，对不对？看汉文写的这些，那么什么意思？那么当然就，如果这样的时间一长，那么双方文化的交流，那么我们的中华文明就是因为以这统一的基础上面，那么才能够传承下来。它不是一个民族，而是我们这些人。所以这是统一的贡献。那么大家说，既然统一贡献那么大，为什么有的不统一呢？哎，统一也有它的消极的,的方面，而它消极的方面正是分裂的积极的方面，这也是事实。统一什么消极作用呢？这最最成问题的是，我们从秦始皇开始统一，一直到清朝都是专制的中央集权。本身中央集权制不一定不好啊，大家这是一个政治的形式。你有的是联邦制，有的集权制，对吧？但是问题，它什么集权？是一个专制集权。秦始皇就规定，他说了算。以后呢，下来有的时候权在皇帝手里，有的在太监手里，有的在皇后娘娘手里。但总而言之，不是在大多数，在一小部分，或者他们的代表。对那么，因为是专制集权，所以就产生很多弊病，比如说，人类，物力是可以接种起来，但是他的投入并不很低，并且造成巨大的浪费。大家知道，秦始皇在造长城，那长城不管他怎么样，总是对国家、当时民族是有好处的，对吧？但他也造城、造宫殿，还跟自己造坟墓。他最大的工程是跟自己。造坟墓，<笑>那现在还有一百多米高，我们去看。那底下据说还有水泥拱正器，很容，这里底下地宫，根据史书记载，下面他拿水泥做河流，那宝石这个做星辰啊，里面什么都有。为什么？因为当时人信仰一点，叫视死如生。人死了、啊，不是死而是到另一个世界继续。所以你下面人要把他打死人当活人这么供养。那么你想活着那里还有岁数十，十了之后万寿无疆，这个不是时间更长所以你看要做这么大的墓，要把东西都放在怎么样？那么对这个社会来讲，这不是浪费吗？所以到了西汉的时候，为了制度，就每年的财政收入分三份，一份给皇帝跟他家属过日子，一份作为政府的开支，还一份给皇帝修墓。<笑>所以西汉你就看历史，皇帝登位第一件事情，赶快把老皇帝的墓修完，因为到死还没修完了，修好也把它安葬，接下去就会自己修墓，哪怕有了自己小小的婴儿开始汉武帝做皇帝时爱小孩，对吧？但是他呢，没有想到做了五十四年，所以他的墓修了五十多年。<笑>一开始缺少超前意识，后来发现地宫东西都塞满，你想每年三分之一财政，什么东西塞得满满，塞不下，只好在，本人都应该藏在地下，藏不下了，么地面再用间隙建筑放在里面。啊，后来经过这个拆违进内进去的时候挖，没有挖光，一直到西晋的时候还没有挖光。<笑>你想，那么这些财富都是老百姓应该这个。对吧？又比如我们今天当到赞扬故宫这么了不得，不要忘记这是当初真正是全国老百姓的血汗。比如三大殿那个南木的柱子，这个柱子哪里来的？都是四川、云南山里面进的一根木材也得花一年的时间才运到北京。你那个水平大的吊车，也没有平板车，砍下来有的为它修路，有的要地上把那个下面放上木材，滚滚动弄进去。<咳>那么你说，因为统一的范围一大，那么皇帝的权也大，所以人力物力造成的损失往往是一大对吧？但是呢，这个分立政权呢，它有个点好处啊，为什么？它范围小啊，对吧？你再怎么花也不可能花成那样子啊，甚至一些富裕的地方还自己还要富裕啊，对不第三个呢，在统一的情况下，必定是重中央轻。因为专制集权的话呢，地方上是没有权的，全部在中央，除非你分裂了，我不睬你了，对吧？否则你都要听他。那么听他的话呢，我们以前你们不知有没有行政管理的？以前地方政府是没有自己预算的，国库就是为皇帝管的，要动用库银要请示上面啊，受了在这个仓库里。你不能随便开的，你今天开的差，说不定明天就杀头。哪怕你给老百姓也不行，因为这是皇帝的财产，官家的财产，是这样的，对吧？所以以前地方很可怜呐、啊，要修桥补路，往往去募捐，啊，因为没有预算的。那么一切都集中中央，那中国这么大，都集中中央，成都都造成浪费，没办法。有很多制度很可笑，的，对吧？比如当时。规定各个地方把粮食要送到首都，那么这问题就来了，这个粮食本身如果受潮了，原来一万斤就变一万五百斤了，如果路上风到风吹吹，到时候一万斤变成九十几九百多斤，就九,九千多斤了，那怎么办呢？所以一下有这个规矩，就是呢是先一先官印盖好一张空白的，这介绍信拿到。然后到了上面过磅称下来多少再写在上面，<咳>这个很客气，哎，给朱元璋发现，他说这不是，舞弊舞弊嘛，啊、哎，怎么图赃可疑性靠盖的， get, 这个盖空印肯定你们都贪官，凭这个罪名杀掉了好几万人，他认为你不写在上面肯定你徇私舞弊的，那当然朱元璋也许他是有他的考虑，那这。到集中到到什么程度？因为唐朝规定，这个官员穿的衣服要统一更换，比如立夏以后全部换成夏装，你冬以后全部换成冬装。那么等完了，你为什么呢？像广东还没有立夏，早就热得不得了，<笑>对吧？等<笑>等，这样会这个、统一的那里，对不对啊？所以中央，那么这样，他一切考虑时间是什么呢？通通是根据中央，这地方上也都不上考虑。那你就不分裂了。整个浙江省首都是在杭州，那么杭州天气跟南边金华什么差别大？跟北边嘉兴差别可能就不很大。所以他一个同意就不要紧，对不对？所以你这一集全嘛，很多同意就变成怪事了。而且还有一个，但是这么大地方，这个命令传到那有多少时间？所以我们经常历史上看，你这个朝代明明只有十二年，地方在有的写到十四年都有，因为他命令没在放。<笑><笑>对不对？这这有这个，因为地方太大了，一切都是中央找证据。还有呢，往往是重政治性进行，为什么呢？为保证中央的任务、政治的完成，那么就不惜经济代价。有的是为了维持朝廷的体面，可以不顾不顾民的地方。那么最典型的，你看郑和下西洋、啊，我们今天说他航海成就，对，的确了不得。但是对当时国家有什么贡献呢？因为他的任务是去宣扬明朝的国威，到各地去宣布大明现在建立了，你们应该赶快的朝贡，你们来我们都会赏赐，所以他带了大量金银珠宝，带了中国的工艺品做些贡事。所以他七次下来，国库里面差不多空了。为什么？人家主动要，比如买礼物买，是天朝的东西都赐给你的，用不到买，对吧？谁呀逼着招待外宾。吃吃，吃他他们自由到洛阳城里面去吃喝，吃完他们付钱。告诉我们，我们随天朝的规矩，吃饭从来不要钱，<笑>对吧？长期以来，我们对外国从来不跟他讲贸易，为什么呢？天朝无所不有，根本不稀罕你的东西，而且你的就是我的，为什么古天这样都是我的呢？所以你们来只能够来朝贡、啊，东西你都供上来，最好不来。那么人家怎么肯捐？当然，因为什么？我们有一条，我们是大国天朝，你是小国，我们的文明，你是野蛮，所以你供上的东西少，我给你多，叫薄来厚往。哎、啊，所以像日本，他传贡经济很高，他来给你磕个头、称个臣，然后把东西交掉，你给他东西几倍他，领走还还买很多免税品，他怎么落后？<笑>对不对？所以往往我们呢只算政治账，不算经济账。为什么呢？多进中国中央只要起源于中央，起源于皇帝，那么代价不讲的。所以经常有这样的情况。那么当然了，它必然造成啊，对不对？一个是就清汉中，啊，重汉中，轻少数民族，甚至少数民族就是它的统治。比如说，林宗生，你说少数民族，满族人说于少数民族。当然，在汉清朝满族的地位。比汉族还高，但是呢，他对其他少数民族同样是歧视。为什么呢？他已经接受了传统文化，认为他这个满族其实也是皇帝子孙，包括搬到了北方，对吧？他接受的都是，那么他同样的也歧视其他少数民族，因为在统一下面，他要服从他的体制。那么他的体制基础什么呢？基础是汉族，当然。那么还有呢，就是限制学术和思想。我们知道，中国本来在春秋战国呢、嗯，啊，不可能就变了、嗯一没有你。你们是否想到再再再把、那个、这个？这刚才说两个多小时，一个多小时没变。你们再讲这个变，我继续讲。讲完我们还有，最后还有段内容来看啊好。那么你想，在春秋战国的时候，中国是一个思想自由的高峰。几乎我们传统文化很多思想体系，在这个时候就具备，有很多思想，我们今天放在同时期的世界上都是先进的。对吧？因为我们的国家领导人到西方经常讲到例子，庄子讲的“一尺之锤，日起一磅，万事不及”，啊，一尺长的一个一个一磅一个不够，你每天拿它一半，永远都拿不完。这就是物质无限可以无限分割，对吧？就是还有你比如说，我们东汉的时候张衡就提出来，这个整整个地就像鸡蛋里面蛋黄一样，天是外面这个这个蛋壳跟那蛋白，所以这个地呢，它通过气就是水，涂在中间的。哎，这个理论很厉害，对不对？那么往往，但是到了后来呢，于是社会统一了。专制进行加强了，这些思想自由有的就没有了、啊、你比如说，汉朝，大家是汉武帝的时候，他提当时的口号叫什么呢？都尊儒术，排斥百家，诸子百家都不要，尊儒术。为什么儒术对统治有好处？当然，实际上他还没做到，但是后来越来越做到，越来越做到，那么其他各种小派都比扼杀。汉武帝的时候。他任用的官员想出一个新的罪名，这个罪名叫什么呢？叫“霍飞肚子里面说坏话”。你说这怎么治罪？说你这个他有什么罪名？那肚子里说坏话，不要当时还是什么语气这么先进，就定下来，对吧？凭这个就可以杀人，甚至把他抄家灭族。到了朱元璋时候，又来了新的罪名，叫士大夫不为君王所用，可以死。本来人家还要做隐士，或者我关不要做，我这个自由。朱元璋是不行，你我要用你，你不接受就要杀头。你说这个情况还是什么自由嘛？就是这个情况。所以中国历史上面，除了那一个春秋战国，春秋战国时大家知道，这个一般人一方面鼓吹自己的思想，另一方面他可以游说各国，讲孔子周游列国，为什么？他就希望这个国我有那个国能够用。他有这个选择余地，你到统一了，汉武帝不你还选择谁掐，对不对？李白，你开呢？当时头脑混乱，因为唐玄宗跑了，跑了以后呢，他把他父母、自己两个儿子叫他们起劲，就是就大儿子，前面儿子做了皇帝，那么另外永王李璘呢就变成叛乱了。那么他当时以为自己。施展身手的机会来了，勇往里面拼，他的，高高兴兴啊，结果变成反革命分子。你看这统一的时候，你真的认准，认错都不行。但是呢，春秋战国时，你看商鞅，商鞅本来魏国人，魏国不用他，跑到秦国，秦国用他，他做成变法，对吧？还有在他也有范睢，这范睢也是原来魏国人，在魏国被人家诬陷，把他打得半死，在粪坑里面。叫大家往他身上小便，这么受侮辱的人，哎，他悄悄地逃出去，对吧？他逃到了秦国，被重用，也做了秦国的丞相。所以你看，秦始皇这个统一依靠的人呢，像李斯啊、蒙毅啊，都不是秦国人，对吧？他可以去自由逃奔。那么到了统一，他找丞相，对吧？所以司马迁曾经感慨，那个飞将军李广，他说李广要是碰到汉高祖了。开国了，他肯定可以封侯，但偏偏他到了一个大一统的，到汉武帝的时候，他得罪了权贵，最后就不当了。那么另一个时期呢，在中国历史上，这个应该讲比较思想辉煌、学术自由时期，什么时候、啊？就是五四运动前后，就清朝后期啊，你不要跟他统一，他开始管、就。是为什么呢？太平天国以后，地方的大员权力大，汉人的权力大。曾国藩以后，像后来张之洞、刘坤一这些人，他做一个总督，居然在八国联军进行北京时候，他们可以抵制慈禧太后的命令。你这个命令不，我们就抵制。他们替东南互保，因为慈禧他们要他们向西方国家宣战，要他们进国，他们不干，所以慈祥点他们一法。所以你看，到了晚清的时候，变法往往是从地方上比湖南啊搞维新啊，湖、啊、北张之洞搞洋务，各地哎已经开始这个统一就守不住。了。那么到了民国年间呢，军阀混战，北方有北洋军阀，而且北洋军阀走马灯一这个啊国务总理换了好几个。南方呢，一方面有也是中山领导的南方政府，另外各地的军阀基本上就自己搞独立，比如阎锡山长期统治。那么在这个情况下面，他们顾不得再来去在思想上就算管理，而且他为了自己的利益，哪怕你是共产党，对他要他我也用。<笑>就这样，你比如只有蒋介石、亲党有些军阀就明着不能把你接，为啥要不有人耐呀、啊？有的能够跟他练兵，有的可能够帮他做主，有的人,有人能够帮，所以这样就造成一度呢，曾经就思想上都比较自由，各种思想从世界上传到中国。都有一定的生长，等到蒋介石就全部统一，对不起，就不存在了。因为我们知道马克思主义传到义，对国家社会主义、法西斯主义传到义，无政府主义传到义，当时很多人都是无政府主义者，鼓吹无政府主义，有吴芝辉、李石增，也包括我们的毛主席，他也曾经信仰无政府主义，对吧？还有我们现在知道的著名作家巴金，巴金就是中国著名的无政府主义者。他为什么叫巴金？他姓李，叫巴金叫什么？有两种说法，一种说法在巴”是纪念他一个英年早逝同学，但是“金”呢，就是他崇拜克鲁泡特金，无政府主义者，对吧？克鲁泡特金这个，克鲁泡特金的这个文件就是巴金翻译成抄抄本。还有一种说法，他因为崇拜巴枯宁跟克鲁泡特金，就叫巴金。那不管怎么样，谁都知道巴金曾经是一个中国有政府主义的代表，对吧？毛主席在湘江评论在什么？当时初期发表文章，曾经鼓吹湖南要独立，要脱离中国。当时主张联省自治，各个省要自治，要摆脱要会政。但他后来慢,慢慢慢成为马克思主义。所以这个这思想没有自由情况，大就怎么可能有这个过程呢？他那也是，他曾崇拜曾国藩，崇拜日本的学者，对吧？想写信向他们求求学，而且他平生最服的就是曾国藩。那么这个是一个自由是，但是一到这个全部统一，还有这个思想自由吗？没有。那么大家讲这个消极作用，是否因为统一才引起的呢？为什么统一情况下面就不能实行民主制度呢？为什么统一情况下面就会重中央轻地方呢？关键在什么地方就这个统一是一个专制的中央集权制度。如果不是专制的，只是民主的制度，那为什么就统一情况就不能有学术自由和思想自由呢？如果是一个民主的制度，为什么民族之间就不能和睦相处呢？所以。统一的消极作用不是统一本身，而是用什么制度来统一，统一到什么程度是这个问题。正因为这样，我们将改革开放，那我们看到的就是希望，就是我们完全可以在统一的前提下面，充分发挥地方的积极性，对吧充分的调动。各种积极经济因素使经济得到发展。我们完全的统一情况，实现民族之间的和睦平等，也包括这些思想的和学术的自由。尽管中国改革开放到现在还只有三十一年的时间，但很多方面我们看到，跟以前这个统治、以前的管理模式已经有很大的。因为我们现在大家看到各地显示的差异，不是都根据中央下来的，各地一种激烈的竞争，对吧？甚至我们现在的税是分为中央税跟地方税，那么地方税就会地方，比如上海，上海现在人家说这个很有钱，的确，上海，我记得我当初一九七七年我第一次参加，做担任上海的人大代表去开人代会的时候，那个上海一年的。预算只有十几，大概十六亿还是多少？那么现在呢？我去那些上海的人代会，我看到上海的预算两千多亿，正那么这里靠什么呢？当然，上海的富靠两条，一条是靠朱镕基当初在做上海市委书记的时候跟中央达成的一个协议。原来呢，中央的财政上海负担。六分之一，啊，那么这样的上海有多少都叫多少，甚至出现这样的情况，这个、就是、市场上的铝已经是市场化，但是中央要求上海拿市场化的铝生产的铝锅，还是要走计划经济。那原料比产品还贵，那还还,还生产什么？所以朱镕基当时下令：“你跟我关门。”我几天不给中央供应，看他怎么办？当时这那次在一个小金座，他就当我面这么讲的。当当时人家跟在什么产品倒挂关掉，那么这样中央最后派姚一林，当时国务院常务副副副副,副总理到上海来、啊。谈下来，中央答应上海实行财政包干，就是以当时前年的基数，每年递增百分之几，然后呢多余的就归你了，这样上海经济就活了。中央现在每年交给中央的钱没少，对吧？都两三百亿，有的时候像有一点我记得这个一三年讲还另外加多少亿的贡贡叫贡献款，就是原来该交的我在贡献。但尽管这样杀，上海经济就当然，另一个因素是卖土地的钱，这样挣块钱是挣。那么<笑><笑>你说到底还有这个？那么现在这个模式，国家还是统一，并不地方。那么上海这样，其他广东啊，各地也是这样的。对吧？所以说，我们现在讲到统一的消极作用，注意，它不是统一的。统一不打仗，和平，大家交流是不好的。关键是你的制度，就这个就是我们看到的,、就是、的。那么还有一些情况，比如我刚才讲到，有的分裂时候为什么反而好？比如说浙江、江南，江南的发展的基础是五代时候奠定的。五代时候的钱刘统治了浙江跟苏南，那么。这个地方呢，从唐朝后期开始已经全国最富了。但是以前不管有多少税，通通上交中央。等到一分裂，他管不到他。那么他这点钱干什么呢？当然，首先他自己挥霍使用。但是这,这吃的总是有限的嘛，用也是有限。哎，除了他把这个钱，他跟北方，不管你谁当权，他都承认，然后呢就送钱，所以他也送点。那么剩下钱干什么呢？哎，他就新旧税。他专门使他军队不要打仗，那么一部分军队呢，就今天水利部队专门修海滩，这个通河道。所以在江南的海滩几乎都是那个时候，江南很多灌溉工程那个时候，包括今天西湖挖了湖底以后形成的风景也是那个时候。等到一统也对不起，钱又上交了，对吧？所以明朝的时候，苏州府、松江府就今天上海大，是府税是天下全部最重的，最重。那么像这种事情，难道统一下不能解决吗？我们现在实行分税制，实行调动地方积极性。那么中央实际上收的钱变少，但是地方的发展。现在大家看，很多各地的建设都有自己特色，这完全没。做到。所以正因为这样，我想呢，我们对未来中国的统一应该满怀信心。那么就大家最关心的，大陆跟台湾。对吧？到哪里去证？未来的统一制度究竟怎么样？我认为呢，我们现在一个统一可以有不同的模式，以我们大陆现在实行的还是中央进行的制度。那么这个制度经过改变呢，证明也可以完全可以适应我们这个社会。那么港澳呢，现在实行的是一国两制，谈资本主义的制度。那么现在从它回归到现在。总的来讲也是平稳的。那么台湾实行什么制度呢？中央早就表态，这是、个、台湾要如果统一的话，它可以比港澳更加灵活包括他可以有军队，对吧？港是没有军队的，就警察，对吧？那么他也可以。那么其实呢，这个照我的看法呢，就是整个我们中国的啊，比如说我们现在一些少数民族地区。到底怎么样更好的实现民民,民主自治，这自己也有很多发展的空间。所以这个统一不等于说统一一定要同样的百分之百一样的制度，啊，更不要曾经像毛主席表扬的某某部连卖茶叶都给我打报告这种统一，这种统一的话，那么实际上影响了很多效率，对吧？所以这个统一的方式是可以多样的，但是问题我们统一的基础是什么？这点很重要。我为什么跟你统一，对不对？那以前秦始皇汉武帝啊，这个唐太宗，那么你不同意，我打过来，把你占领，把你人这个把朝鲜你这国王抢过来，然后这个就统一。这个统一是不能持久。那在现在是我们统一，到底是什么因素？我们以前比较强调的是血统啊，我们台湾同胞，我们是一家人。你们是大陆过去的啊，你这个对吧？你陈水边，或者你邱理，你们主主线多的福建啊，我们都是炎黄子孙，什么懂吗统？这是其实是没有多少道理。那你说台湾闽南人、客家人都大陆过去的，那么请问你，台湾的原住民，就我们把它称为高山族，那些人哪里去的呢？那些人证明大多数是马来人，是波利尼西亚人，是属于南岛民族，他们不是大陆过去的。那么他们要不要统计呢？如果我们一味强调说共同系统，那么请问你维吾尔人是否一定跟汉一个老祖宗呢？啊，藏族是否一定就是汉族的后代呢？ Okay? 那么如果这些你勉强还？有。历史学家会想出来。那么我们五十六米还包括了俄罗斯族，是不是应该把他们赶走？<笑>对吧？所以这个血统认同呢，是有它很大的局限性。美国这么多人，奥巴马非洲总统，奥巴马血统哪里？肯尼亚血统。<笑>那所以这个血统认同呢，其实当然我们很多主张血统认同的人也是好意。那么系统认同的最多是感情上，对吧？是。到现实政治上不一定起得了作用。你说你的卫星李是永定过去的祖宗，那么他照样要搞分裂，对不对？而且系统认同还有很大的危险性，就是即使你固了，比如你过去了汉族的大一统，那么你对少数民族怎么办？所以前几年，陕西隆重的祭皇帝，还有人提出来要把这个陕西的祭皇帝提升到国家级。那个我是唯一的在报上公开发表文章加以批评的，我认为是违背宪法的。我们宪法规定五十六个民族平等的，你这样做平等不平等啊？对吧？你陕西省还有回民。陕西的回民承认不承认皇帝他们祖宗啊？你造成这个是不强迫他们接受吗？如果你都这么计划，你怎么不积极松赞干部，不积不积极积成吉思汗呢<笑>？<笑>而且既然提出上升了国家级，对啊，我说你要记可以的，这是应该建立一个陕西各界人士纪念皇帝的委员会，以民间的身份，你省长要省委书记，你们以个人的身份，这是没有你自。你不应该用党用政委，你不应该违背宪法，特别是第一次祭的时候，他们报道前面插了五十六面旗帜，象征五十六个民族，你这完全强奸民意。<笑><笑>我到现在为止没有看到有人公开跟我应战，对吧？网上是有的，有的人骂我不要祖宗，我说我要。我不等要我们汉族族，我要我们中华民族大家共同的祖宗。一个国家仅仅是一个祖宗，不是这个国家光荣，对吧？为什么我们这国家这么一族？我们包括我们有些在境外的人，这证明我们有强大吸引力，把他们吸引过来，这有什不好的。那么事实证明，大家各位请看看，现在小撮人搞藏独、搞江独，你要这样做，不是正好给他们口实吗？那么就是台湾来讲。你讲血通有用吗？我们老师讲，你看连战来来也来了，宋楚瑜来了，都是下台了啊。所以他们说，李马英就来不来？陈这扁来不来？现在光讲血通，统其实作用很有限。甚至海外的华人，我们在泰国的华侨领袖，他跟我讲，你们不要这样，这样的话我们很尴尬，真的，你老师，我们炎黄子，我们现在泰国人。对吧？我们要义泰华，对吧？你这样做中，我们怎么办？老师，我们说我们爱国，我们要爱泰国才好啊，<笑>对不对？这、是，这也是这样。所以这个血统认同呢，尽管好多人好意，但是至少它这个积极作用被夸大了，没有那么大，对吧？不能只搞这些。当然，每个人要选择。我们有一部分人文化上要这样，我有，但是呢，不能违反宪法，不能违反国家法律。比如我曾经一九八九年七月份的时候，我在光明发表文章，我提出来，炎黄子孙不是中华民族和中国人民的代名词。党和国家领导人在正式场合不应该用炎黄子孙来代替中华儿女、中华民族、中国人民，因为你是代表全体执政。那么据说呢，后来他们说中宣部专门发过文，要大家注意。这对吧？我觉得这是真正为国家的考虑方向，应该这样。因为我们作为自己是汉族人，你不应该什么事情都拿自己来代表中国，你要想到他们。那么第二个呢，有的就是文化的问我们文化都是时样的。但是在讲所以文化呢也有他的局限性，比如我们的台湾当然都有汉字。对吧？大家都信呃，信仰儒家文化，或者我们有共同传统文化。那么，我们的国家难道文化认同的就等于是统一了吗？那么从某种程度上，我们跟朝鲜、跟越南，甚至跟日本，在文化上共同性要超过汉族、跟藏族、跟维吾尔族、跟哈萨克跟各民族。我们有汉字，那么哈萨克那用什么字呢？张族人有什么文字的？所以我一开始讲，你如果把中国文化仅仅限制在很狭小的，就是汉人的范围里面，或者限制东亚汉字圈里面，那么我们的西部，我们这个就不一样了。那么，而且世界上同一个文化分裂成不同国家这有的是的，甚至李秀莲最近一次他跟记者谈话，说：“我文化是一致认同。”我是政治不认同，对吧？他说他自己家里面挂的对联，一幅对是广西的书法家跟他写的，里面签着他的“秀联”两个字，上面签的秀”，下面签的联”。他说他有机会去感谢这个书法家。他说我从来没有不认同中国文化，对吧？台东的一些人公开讲，我们文化认同不等于政治认同，所以大家注意，文化的认同。我认为跟趋同差不多，但是一定的情况是有利的，对吧？对老的一代可能比较有用，但是未必。何况现在世界上文化越来越趋同，对吧？你今后啊，他也这个什么东东什么什么啊，这唱流行歌，他也是这个啊。现在你看看，这文化当中，上海的中学生跟台北的中学生跟韩国的学生，头发最认同。<笑><笑>那么你说这个这个时候认同，是不就一定就是这个基？他也就行，有的时候他能够起到润滑剂的作用。那么，另外这些台商，他难道因为在大陆利益，他不得不考虑他的政治态度？比如有些律师商人，我们讲律师商人知识，甚至他这几年慢慢慢，至少他不敢公开的知识台独了，他不得不考虑在大陆的利益，对吧？对吧如果是双方的市场基本上整合在一起了，他想分割得了吗？他最多说不读不同，对吧？他这读也不敢读了，所以大家不要忘记这个重啊，所以经济的发展，所以我认为我们对台湾在市场作一些让有些人觉得过分，不要这么想。这个等到真的大陆跟台湾形成一个共同的市场，他要分裂就很难了。对，这是很现实的。对，但是市场认同是否解决一些问题的，也不见得。为什么呢？他可以新的市场来、啊，比如说我们现在大陆很多劳动力的便宜啊，这个啊，这个国家的便宜啊，已经逐步逐步随着我们的发展，这个已经不复存在。还有他对市场的要求，往往有违背法律。我曾经去调查过台商，我说你们觉得上海环境怎么样？很好。那你们为什么有些来还要放在珠三角呢？他笑了，他说你们上海的好事很老，很安全。但是太规范，比如规定工人上海要一线交保证金，你要好了这个保证金给他发工资要交几个月，另外的上海四金都要交，对吧？那这样呢我成本就高了，我在广东都不交的了。<笑><笑><笑>那那么另外呢，越南啊现在很多比比这个大碗还便宜，对吧？我到越南去我就发现这个，哎，一方面便宜。而且越南甚至那，外面传说说越南曾经说过牺牲几百万、呃、少女，我换来经济繁荣，这个话当然没有根据，但是的的确确我自己就碰吧，我在圣化什么街上，哎，那有人招，对吧？当然这是拉黑的，甚至最后看我不睬他，开始你我去吧，你唱这个最后来 ，Vietnamese girl very cheap。<笑>天大的事，对吧，人家说他那个，你还知道你是以为你是日本人，因为我背了一相机。他如果知道你中国人，发个牢这是我自己。那么，在这,这种情况，你完全讲市场呢，也有问题。到一定的时候，他有些市场的转比如台湾有些提出来的，我们是西进还是南下？南下就是到马来亚，到到越南，到那里去那里更便宜，甚至有的地方我他们也要进进非洲，对不对啊？那所以市场的，那么另外这个市场呢，比如我们现在跟台湾之间的交流，台湾现在不，特别是民进党，我十一份到台湾去，他们就宣传，他说你大陆来，比如说我们最近大家知道这个江苏省委书记梁宝华。带北方人去，这个采购几十亿美金的物资，那么总有受益，也有不受益的你市场总有一定去，你不能够把它包了全了，它都受益的。所以市场认同有很大的作用，但是也有就是，那么再进一步话，就是一个利益认同。我如果认为跟你统一，我各方面得到保障，甚至得到发展，那么对大多数就有利益。那么利益认同呢，已经超过市场。比如说，台湾现在我们给他，现在很多他，比如现在他有的执照这里承认了，有的职业他可以自己开业了，对吧？比如我们进一步台湾的学生学历，我们如果能够互认了，啊，那么这个实际上就给他们各种不同的阶层、各种不同群体都有很大跟我们同样的意义，对吧？那么，当大家利益都越来越趋同，比如说我们采购他农产品，使农民这个利益得到保障。那么，我们比如说这个学历无人生，他现在台湾很多大学招不到生，因为他自己人越来越少，学校大概很多，他不仅希望最好大爸去念书。那么，这些这一切我们能够孤立时，我们都做了。那么，这个利益认同也就有保证。但是，还有一个观念的。如果二十年前甚至十年前，我们跟台湾的朋友一讲到统一，他们都说我是一句话：你们大陆这么穷，我怎么给你统一？他把统一使他经济下降。但现在这个话他基本上不讲。现在反过去，哦呦，你们上海这么富，那我也变得没有你们富。我们上海 g d 比人均最多一万美元，你们台北要两万美元，对不对啊？你们全岛比我们高得多。但是不管怎么样，没有人在，因为他即使说你现在穷，他也算你大陆很大的潜力，经济上他也不敢说，特别我们政府找总体资源，他不要比你强多少。但是现在呢，他强的观念，比马英九不止一次说，大陆一天不是一个民主，他一天不好当。马英九甚至每年六四，他还要举纪念活动，标榜他的民主。所以在这一点上，台湾相当一部人，包括马英九在内，他们不认同我们的制度，认为跟我们有不同的观念。你们是集权，我是民主。那么对这个观念认同，有没有可能大家做出界定？我认为也是有的。当然，我们跟他还有在价值观念上是不完全相同的，但是并也不是完全不同。对吧？因为我们以前有些观念，现在我们看了，的确也是不对的。为什么呢？我们对人类一些普世的价值，我们已经不懂事了。比如说民主，比如说人权，对吧？我如果像你们这个年纪的时候，我们是不敢对人权。为什么人权？它不资产阶级的嘛，无产阶级还讲什么人权呢、啊？那、啊、这样，社会主义就也还有什么人人权不人权的是这样。那么现在呢，我们政府每年发表人权的白皮书，对吧？我们承认我们人权方面还有缺点，我们在发展，保护人权。现在宪法这个体现下来，这个很多人权我们现在都做，那这不是进步？那你如果这些方面再加上我们民主，我们这也是我们追求目标，从来没有说我们不要民主。我们的建设社会主义民主的过程的，那么在这样的话呢，就双方在观念上面并不是完全对，对吧？那么还有一部分呢是台湾对我们的观念上误解，或者因为我们某些人没有做好工作，造成人家误解。那么这些误解也是可以消除的。当然，最终还是有差异，这肯定，因为本质上讲我们是社会主义的，对吧？台湾从本质上它还是。但是，即使这样，我们难道就不能像香港、像港澳这样，我们能够做到，这个吗？对吧？相互之间就是求同存异嘛，这也是不不可能，没有可能。所以，我认为在这些认同基础上，才有可能做到政治认同。我们一味的只强调血统、强调文化，不行的。当然，血统对某些人还是很重要对吧？啊，那么文化也是重要。但是如果我们能够造就出来市场利益一些观这个认同，并且观念认同上面取得进展，那么我们双方的政治认同还是可能的。在这个情况，请大家注意到，两岸出现了新的变化。不要以为这个变化是仅仅是国民党重新执政，当然国民党重新执政有它有异变，但是更重要的是我们中央。做出了一年的决策，因为大家注意到，中央现在对台湾有了一种新的思路。台湾前几年曾经跟大陆最关系最紧张的时候，他就在叫嚣大陆的飞弹打过来。为什么他说我们有一个时间表，什么时候一定要统一？那么有时间表的话，就意味着你这个时间到了，你再不行，我们就要动武。但就在这样一种紧张的情况，最早是贾庆林代表中央跟台上宣布，对台湾的问题，我们有耐心等待。那个时候还纯粹贬值政策，这个话就缓解了前面的紧张就是因为你有耐心等待嘛，就是。然后呢，我们既希望台湾人民，如果说这个还不够明显的话，那么最近。不仅他跟中央其他领导用最明确的声音释放出我们对台湾的善意。以前我们是讲台湾是中国的一部分，外交部经常说台湾是中华人民共和国一个省。大家注意到吧？现在中央的说法是什么呢？大陆和台湾同属一个中国。我们以前称，比如台湾打上引号所谓的总统，对别人，我们现在对马云九称作台湾地区领导人，<笑>大家光看了、啊。那么对这个他的行政院长，台湾行政领导；人，对他立法院长称作台湾立法领导，人，台湾地区立法，就是实际上我们是把他当成一个政府。而且如果说我们大陆和台湾同属一个中国，就没有什么谁大谁小，这是长期的。台湾一直真的要对等，啊，要不能矮化它，要代表它，不是都给了吗？对吧？现在就差异，怎么来解释？对不对？两个中国大家都反对的，那至少台湾大多数人，一中一台我们也反对的，但是。说一个中国现在实际上存在着两个不同政府，这你很难反驳，他不知道是什么。我们四九年开始，我们中国其他地方都已经行使了统治权，但是应该承认，对台湾还没有来得及行使统治权，所以我们现在称他为台湾地区领导人，就要客观的承认这个事情。那么怎么来解决最后的问题呢？这个需要政治智慧，对吧？啊，我们现在已经开始，比如说，我们宣布，只要他承认一个中国，在一个中国的范围里面，我们可以给他一定的空间。这个，比如说，世界卫生组织照样都是一个主权国家参加的，我们现在让台湾作为观察员。最近哥本哈根会议也允许台湾的。民间组织作为正式的代表来参加，我们还可以开放的更多，对不对？那么另外呢，这个马英杰的九在外交修边，实际上我们这几年没有再有什么新的所谓台湾的邦交国家跟我们的，我们叫它建交。以前经常他今天跟台湾建交，什么基吉布斯什么这国家，明天又又不成的，又能要拿拿多少钱了，这个工作。所以这些两岸的新变化是。主要的，我认为是我们的党中央做出了一个新的决策，才带来的。即使今后国民党不能执政，我相信这个潮流是不可阻挡的。那么现在呢，需要就是有政治智慧啊。那么最近，比如说厦门的台湾研究院，他们有人提出一个新的理论，球面。什么叫球面呢？因为现在就是你说同属一个，那么到底谁大什么样？他提出像一个球一样，大陆在这一边，台湾在，大家都是一个球面。那既然是球面，就没有上下高低之分这、啊、就解决这问题了。但是问题就是到底怎么统一，对吧？用什么方式？看这个有有分歧的。那么正因为这样呢，我们要看到这个统一之路对我们来讲还是有长远的目标。这个长远的目标，一方面提现在在台湾目前这种现状，恐怕还要保持相当长的一段时间，不是很快就会解决的。在这个过程也会有反复。另一方面呢，还反映在我们国家已经统一的地方，并不是风平浪静的。比如说，有些人所谓当三股势力嘛，就有藏独，有疆独。啊，所以这个路难但是只要我们坚持改革开放，同时积极的吸取历史给我们的智慧、给我们的经验和教训，那么尽管这个目标是长远的，但是我们是一定能够实现的。我今天讲的就这些。感谢聆听本期复兴论坛。